0: אנחנו על האנליסטים פרמייר ליג, ואחרי פגרה קצרה גם אנחנו וגם הפרמייר ליג חוזרים בגדול עם סיכום המחזור ה-31 בליגה הטובה בעולם. עם קשר דני שמדהים את כל העולם, קבוצה לונדונית עם שאיפות שמתרסקת לחתיכות, עוד לונדונית אחת שמרסקת לחתיכות קבוצה של אולגרכים סעודים. עם שתי המוליכות ששומרות על קצב, עם קבוצה אחת ממנצ'סטר שפשוט לא מצליחה אפילו להתחיל ליצור מומנטום. רק לחשוב שכל זה נכנס רק למחזור ה-31 של הפרמייר ליג, פרק 23 של האנליסטים פרמייר ליג, פתיח והתחלנו. אהלן, אני חמי עמיחי, ואתם על הפרק ה-23 של האנליסטים פרמייר ליג. אנחנו כאן עם שני אנליסטים שינתחו את המחזור ה-31, כמו שרק הם יודעים, אז עם כושר עמידות מול הילדים פחות משל הגנת ניו קאסל זיו מלאכי.
1: חד משמעית, אגב, חד משמעית. כן,
0: כן, חודרים את כל קווי ההגנה. ועם יותר בדיקות רפואיות ופחות כושר מאריקסן, עידו ליאון. וגם אין לי שער
2: אספש. נכון.
1: לא הלך. נורא וגם לא חזרת בענק לפרמייר. לא לא, 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 עוד לא, עוד לא. לפנטזי חזרת בענק לפחות? וואו,
2: האמת, לצערי זנחתי השבוע האחרון. נו, באמת. להקשה. כמו שאמרנו, הזנחה רפואית, הזנחה <אז> פנטזי, נחק, פנטזי נחק, הכל, לא, הכל לא, כאילו, היה, ב... הכל מבין. הזה הכי כואב מהכל.
0: טוב, אז לפני שאנחנו נתחיל, ניכנס, בחרנו לכם שלושה משחקים מהמחזור שננתח אותם לעילה ולעילה, ולפני זה אנחנו מזמינים אתכם למצוא אותנו בכל האפליקציות. אם אתם שומעים את זה, אתם בטח יודעים שאנחנו עכשיו, יש לנו פיד שלנו, אנליסטים, פרמייר מעכשיו אנחנו לבד ואנחנו צריכים אתכם. אז בואו תיכנסו לאפליקציות בספוטיפיי, בגוגל, באפל, תדרגו אותנו, זה חשוב לנו גם כדי שאחרים ימצאו אותנו, תמליצו לנו על החברים שלכם. ואנחנו, אתם מוזמנים גם להיכנס אגב לקבוצת הפייסבוק שלנו, להיכנס, לעקוב אחרינו בטוויטר, אנחנו מקווים לעלות שם יותר ויותר דברים טובים, אז יאללה, בואו נתחיל.
1: חמי בא חם היום, יותר מהקבוצות, חזר לשגרה יותר מהקבוצות, יותר חם מהקבוצות, אבל בסדר. יותר מהקבוצות, אני בדיוק אחרי תותן אמניו קאסל ואני כאילו חדור
0: מוטיבציה. אז ליברפול וואטפורד, ליברפול לא בתצוגה מאוד גדולה, לא בלחץ מסיבי כמו שראינו אותה, משיגה את הנקודות לקראת שבוע הבא, כמובן זה המשחק החשוב. ניצחון? 2-0.
1: אז זהו, אני חושב שאני הייתי יותר, כאילו הפתיח שלך אומר יותר חוזרים לשגרה, מאשר חזרו בגדול, בטירוף, וזה, חמי נתן פה... עדיין לא חוזרים. חזרו, חזרו לשגרה, אני חושב שאתה אמרת את זה הכי טוב, זה הרגיש כמו משחק כזה של... מחזור כזה, סליחה, של... בואו נסדר את השורות רגע מחדש, בואו נחזור לקצר. נעבור את המחזור הזה לקראת המחזור הבא שכבר יהיה סיפור אחר. זה, זה ספציפית במקרה אולי של ליברפול ושל סיטי, אבל, אבל גם יונייטד uh, הרגישה ככה, גם צ'לסי הרגישה ככה לא עברה בשלום, אבל... Uh, <laughs> שתיהן לא. אה, אה, כן. נדבר על שתיהן גם בהמשך, כן. כן, סבבה, אוקיי. אז מתחילים ליברפול. אז ליברפול אה, עלתה על אני רוצה להגיד מנומנמת קצת, אבל זה היה נראה כזה, אתה יודע, לא בפול פער חזרו, כולם למעשה בעצם חזרו, חוץ מטרנד שלא חזר מהפגרת נבחרות. נפצע כמובן,
2: חזר מהפציעה. כן, הגנה,
1: חוץ מטרנד שלישייה קלאסית, בתור מגן ימני גומז, אני תכף ארחיב על זה, על הנושא הזה. קשר אחורי אנדרסון, mm-hmm. ב-433 ב- ולא פביניו, uh, אז אולי, אתה יודע מה, אולי גם פה היה שינוי קטן. <laughs> uh, אנדרסון בתוך קשר אחורי, uh, תיאגו ג'ונס. ו- ג'ונס, כן, בתוך הקשרי מ- מרכז, ושלישייה קדמית, ז'וטה שמאל, פירמינו באמצע וסאלח בימין. גם קצת שינויים. האמת שכן, אז אתה יודע מה, אני חוזר בי לגמרי. ליברפול עם הרכב שני. איפשהו בין שתי הקיצוניות האלה של לא כלום ולא הרכב שני. קצת רוטציה בסיסית. תראה, דיברו מלא עכשיו על הסיפור הזה של החודש הקרוב, גם של סיטי וגם של ליברפול, חודש באמת משוגע מבחינת משחקים. זה היה ברור שתקרה איזושהי רוטציה, במיוחד שהיום משחקי נבחרות, שאתה יודע, הקצב שם גם גבוה. הרבה מאוד מהשחקנים כוכבים בנבחרות שלהם, ואז הם כאילו גם מובילים את הנבחרת, וזה פשוט דרש פה את הרוטציה. נראה לי שהרבה פעמים גם דיברו על ההרכב, הרכ... הס... לא הסגל של ליברפול, שהוא לפעמים טיפה פחות עמוק. לאט לאט אני חייב להגיד את האמת, תוך כדי העונה, מסתבר שהוא לא כזה קצר כמו שנהוג לחשוב.
0: כי היה חיזוקים, מדבר שבתחילת עונם הגיעה ג'וטה, חוץ מדיאז כאילו מי הגיע? ג'וטה הגיעה בתחילת עונם, כהונתה הגיעה, ואז אתה כאילו, יש עיבוי מסוים לבלמים, יש עיבוי מסוים בעיקר בהתקפה, יש חמישה שחקנים על שלוש מאוד טובים על שלוש רוטט. שלוש עמדות.
1: נכון, אבל אני אומר שעדיין יש איזשהו קיבוע בראש של ליברפול עם סגל טיפה יותר קצר ודל, והאמת, ככל שאתה יותר מסתכל על זה, גם מי היה בספסל במשחק הזה, הוא לא, לא היה רע, הוא ספסל לא, לא רע. הוא לא סגל
2: דל, כשאתה מסתכל על הסגל של סיטיאז אתה כאילו אומר נוצץ, כי יש לך, תמיד יהיו לך שחקנים של, כשאתה חושב על זה, שווי של 60 ו-70 מיליון פאונד על הספסל. אז זה לא ככה בליברפול, אבל סגל דל זה לא, הביאו בלם, יש שני בלמים מעולים שבמחליפים לא חושב שיש של... עוד קבוצה עם בלמים כאלה על הספסל, זאת אומרת, גומס וקונאטה זה בלמים לגיטימיים לפרמייר ליג, טרנד שגומס יכול להיות כמגן ימני, פתאום לואיס דיאז נכנס, יוצר קצת עומק. אה, כן, בסוף, קרטיס ג'ונס עולה, הארוויאלי עולה, זאת אומרת, הנוער גם נכנס קצת לרוטציה. אה, כן, אבל תראה את
1: הספסל, פביניו. קונאטה, מינלר, אוקיי, אתה יודע, כבר מקומו הוא כנראה בסוף הספסל, קצת לאט לאט, מענה, אוקסטייד צ'מברלין, צימי כאס, לואיס דיאז, טרנט היה על הספסל, כאילו, בסוף ספסל מכובד, אתה לא יכול להתווכח עם זה, כאילו. לא, לגמרי. בכלל לא מתכוונתי להגיד, ספסל מכובד לגמרי, זה אין ספסל. איכשהו נכנסנו לפינה של הסגל, אבל... אבל בגדול... לא, ספסל טוב. לא, אני אומר, מעבר לספסל, כי הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, ספסל, בגלל, ש... בגלל שעלו שחקנים לא... אז אוקיי, קרטיס ג'ונס, סבבה, זה לגיטימי כבר, ז'וטה זה לגיטימי, זה... המילה לגיטימי היא קטנה, לגמרי, על, על הנושא הזה. סגן מלך השנים של הפמרק. גומז אולי הפמר. זה, אתה יודע, הפשרה הכי גדולה בהרכב הזה. לא, הייתי, בקבוצה... אומר, הייתי אומר
2: אולי שקרטיס. <laughs> <laughs> גומז זה פשרה רק כי יש לך את טרנד שהוא המגן הימני. <laughs> נתון לוויכוח הכי טוב בעולם, אבל גומז בסוף כאילו לא נופל מקרטיס, הוא בלם טוב, הוא מגן ימני טוב, ואני חושב שהוא הראה את זה גם בהרבה שלבים במשחק האלה. כמה מסירות שטרנד תמיד גאה בהן.
1: כן. אוקיי, אני זז רגע, מנושא הסגל, לא יודע איך נכנסתי לזה בכלל, באמת, אבל אנחנו מקליטים הפעם בלילה, וזה הולך להיות פרק לילה כזה. מחשבות לליות כאלה. מחשבות לליות, כן. אז אוקיי, פרמינו חזר להיות חלוץ במרכז, לא משחק להיט שלו האמת. כל האהבה שלי לפרמינו וכל מה שאני חושב שהוא נותן, לא משחק להיט שלו. עשה את הפעולות הבסיסיות שלו של לרדת אחורה לפנות שטח, וסליחה, <coughs> השתתף גם קצת בהנעת הכדור, לא משהו יותר מדי דרמטי. Nothing to write home about, מה שנקרא. לא, אני לא חושב שהוא נתן מסירות מפתח, אני לא חושב שהוא יותר מדי. היה... חזר עייף. מי שעוד חזר עייף, אגב, סאלח, חמישה דריבלים, אני חושב, עם, עם אפס מוצלחים. וגם, רוב הפעולות שלו היו נראות מאוד כהות. אני חושב שהוא גם לא בעט הרבה לשער בכלל, תכף אתה תבדוק אותי, או שאני אבדוק את עצמי. אבל גם, בלי קשר, זה היה נראה מאוד במשחק, שהוא גם... בעט שלוש פעמים לשער, אפס למסגרת. יפה, דריבלים חמש ואפס, זאת אומרת חמישה ניסיונות, אפס מוצלחים. קיצור, לא סאלח חד ועוקצני, מה שנקרא. גומז כמגן ימני, אז סבבה, נתן הופעות, ואמרת נתן כמה מסירות, ספציפית לז'וטה בסיס לגול, הרמה טיל, אבל אם טיפה, <coughs> סליחה, מסתכלים על זה יותר גבוה, הייתה השפעה על המשחק, האגף ימין לא תפקד כמו שהוא ש... מתפקד שטרנט שם, וזה ברור, זה טבעי. כל ליברפול עם שבע, מס... שבע מסירות מפתח בלבד, טרנט יש לו בדרך כלל הרבה תרומה למסירות המפתח וזה הורגש. שמונה קרוסים בלבד, זה גם במשחק הזה, זה גם 50% מהממוצע העונתי של ליברפול. אתה יודע, זה מאוד מתבטא כאילו ש... שאלכסנדר ארנדו שם.
2: לגמרי, גם ראינו את העומס הולך לצד שמאל הרבה עם המגנים, זאת אומרת רוברט צונע מאוד מאוד מעורב, בגלל שגומז הוא פחות המגן ההתקפי הזה, וגם בגלל מה שטרנד יוצר, לרוב גומז יקבל כדור במרכז המגרש, הוא יניע אותו. טרנד הרבה פעמים יחפש משם כבר את המסירת עומק, ובעצם ייצור הרבה יותר בלאגן. Okay. שגומז לא ייצור. כן, גומז יודע להצטרף, ראינו אותו לא רק בשער. זאת אומרת, לדעתי בערך איזה רבע שעה אחרי השער, הוא מסר עוד כדור מדהים לז'וטה שהחטיא עם הראש. הוא מסר כמה מסירות טובות, יש לו הכי הרבה מסירות מפתח במשחק, שלוש ניסיונות, שלוש מוצלחים. זאת אומרת, הוא כן מוסר, אבל הוא הרבה פחות מעורב, הוא גם הרבה פחות מנסה. טרנט עם, עם אחוז הרבה יותר נמוך, אבל הכמות ניסיונות של טרנט יוצרת הרבה יותר. זה מה שיש לגומז, זה כבר לא, זה לא באותה צורה.
1: מסכים איתך, אני חייב להגיד את האמת, אתה יודע, הוא גם כאילו לא עולה הרבה בהרכב, לא משחק, לא שמה, אני חושב שזה גם יש לזה השפעה על כמה הוא מרגיש בטוח לעלות למאה, לעשות, לתת מהלכים יותר אחרים. זה גם לא עמדה שלו בסופו
0: של דבר. הוא בלם, זה בסופו של דבר כאילו מגינים מניז עמדה שונה מאוד. אתה לא, אתה לא יכול לצפות שהוא יתפקד אותו דבר <אח> כזה. <כי אח> <נשק> <אח> זה
2: נכון, העמדה המקורית שלו היא בלם, הוא גם חד משמעית יותר טוב כבלם, ראינו אותו עם ונדייק, ונדייק גורם להרבה בלמים להיראות מדהים, <אח> אבל <אח> ראינו אותו... משחק מעולה, אבל מגן ימני זה לא עמדה זרה לו, זה עמדה שהוא שיחק בלימות פנקי ועטומה
1: שאתה משלב את שני הדברים, גם עמדה שהיא לא הטבעית שלו, גם עובדה שהוא לא משחק כמעט בכלל, אז אתה יודע, קשה לבוא בטוח בעצמך לא, לגמרי, אחרי מה שאתה
2: לא משחק ברור שלא. פשוט אומר, זה לא שזה עמדה זרה לו, אבל לגמרי, השילוב שזה באמת לא העמדה המקורית שלו. בנוסף לזה שהוא לא משחק הרבה, ובאופן כללי יש סיבה למה העמדה החזקה שלו היא בלם ולא מגן ימני. הוא יותר מתאים בסגנון
1: מסירות שלו, בטכניקה. למרות שאני חייב להגיד את האמת, כמה קרוסים מדהימים. כמה קרוסים מדהימים, לגמרי, לגמרי. בואו נדבר קצת על הקישור. גם פה, פביניו לא פותח, אנדרסון בתור קשר אחורי, לפניו תיאגו וקרטיס ג'ונס. אני לא זוכר בכמה משחקים זה קרה, אתה אמרת לפני שהתחלנו רגע שזה כל המשחקים שפביניון לא פותח, אז אנדרסון קשר אחורי, נכון, סבבה, אני לא זוכר את כל המשחקים, אבל היו כמה כאלה, זה לא עמדה זרה לאנדרסון, גם פה עוד תפירה של גומז טיפה כמגן ימני, תפירה של אנדרסון כקשר אחורי, וכאילו טיפה הכל קצת מרגיש טיפה יותר רעוע.
2: באופן כללי, לפני כמה שנים, היה עונה שאנדרסון צחיק כקשר אחורי ממש, ואז אני זוכר שהדיבור כל שהמעבר למספר 8 הזה הוא זה שנתן לאנדרסון לפרוח, ואחר כך נכון. הגיעו באמת העונות שבהן הוא נבחר לשחקן העונה, והיה הרבה יותר משמעותי, שהוא גם תומך בהגנה, אבל גם איך שהוא סוגר את טרנד בצד ימין, איך שהוא משתלב בהתקפה במשולשים האלה, זאת אומרת, הוא פרח בעמדה של
1: השמונה, יש סיבה למה הוא יצא מהשש. <coughs> כן, מי שכן, חזר ובגדול. רק כדי להצדיק את הפתיח שלכם. כולנו חיכינו לו. תיאגו. כנראה עד הפעם הבאה שייפצע, אבל בינתיים זה קרה. חזר, משחק להעיד שלו, המון מסירות, המון מסירות חכמות, קצב של המשחק. ליברפול, לדוגמה, עם 764 מסירות במשחק הזה, זה 20% מעל הממוצע העונתי. הסתכלתי על הנתונים הזה, הרבה פעמים הממוצע העונתי... עולה למעלה, זאת אומרת, המשחקים עולים למעלה כשתהיה הגו בהרכב. זה כאילו מאוד ברור. אה,
2: ברור. בטח כשאתה מסתכל על איך המשחק מתנהל, אנדרסון מהעמדה של השש התחיל את המסירות, אבל בסוף היה בן אדם אחד ששולט בכל הקצב במשחק, שולט בכל איך שליברפול של מניע את הכדור, הוא זה שמחליט מתי ליברפול עוברת מלהניע כדור באופן סתמי, לפתאום לנסות לחדור פנימה. הוא... הוא מחליט
1: שזה קורה פתאום מהר, לאט, הצידה, קדימה. היכולת
2: שלו לשנות את המשחק במסירה אחת פשוטה, פשוט להחליט אם הפייק לא מסתכל על זה שהוא אוהב כן. לעשות, אה, של להכניס אומר... כדור עומק, הוא מצליח כל הזמן לשבור, דרך אגב, לא בהכרח את הקו בלמים ולהכניס כדור עומק לז'וטה או משהו, זה הרבה פעמים לשבור את הקו הזה שנותן לך להגיע, להגיע להארד ספייס והאזורים המסוכנים האלה, והוא עושה את זה מדהים. בנוסף לזה הוא שולט בקצב ובאמת הוא היחיד שהיה נראה כאילו הוא בא להניע את המשחק.
1: לגמרי משחק מעולה שלו. אז זה, אז ככה, קודם כל, 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 אני גם כתבתי את זה שאני חושב שכמעט כל כדורי העומק היו של תיאגו. כאילו כל הכדורים החכמים האלה, כל הכדורים. אה, וכמו תמיד, מה אה, שהוא נותן בפן ההתקפי סלאש הנעת הכדור לא בא על חשבון הפן ההגנתי. Ee, שישה ירוטי כדור, 12 מאבקים הגנתיים, מקום שלישי בקבוצה, 67% הצלחה במאבקים הגנתיים, די גבוה. Ee, הוא בא גם ולוחץ בכל, אני לא רוצה להגיד בכל, אבל... Ee, סליחה, שוב. Ee, ב, ב, ברוב הפעמים שווטפורד ניסתה לצאת קדימה מהר, הוא בא והיה שם מאוד אגרסיבי. Ee, נתן שם עבודה הגנתית יפה מאוד. הגיע הרבה פעמים, לפעמים כמו בלם שלישי או בין בלם למגן לקבל את הכדור ולתחילת כפה. ממש כל הקצב משחק של ליברפול איתו, הולך איתו.
2: היה אפשר לראות בשלב מסוים שהפרשן האנגלי מדבר על מוסא סיסוקו שנראה אבוד כשהוא שומר עליו. והסביר את זה שמוסי סוקו היה אמור לשמור אישית על טיאגו, וראו את זה גם במשחק שכל הזמן הוא נצמד אליו. וטיאגו פעם אחת אתה רואה אותו ממש צמוד לקו שמאל, ופעם אחת באמת הולך לבלמים, וסיסוקו כבר של ליברפול מניע קצת מתקשה לעקוב אחרי איפה טיאגו נמצא עכשיו, ולא משנה, גם אם הוא בצד שמאל צמוד לקו, גם אם הוא בבלמים, הוא עדיין שולט במשחק. זאת אומרת, זה לא שהוא הולך לשמאל ואז פתאום קרטיס ג'ונס והנדרסון מראה את המשמעותיות של היכולת הזאת וכמה נותנים לו את
1: זה. דיברנו על זה שגם זה בעיקר בא לידי ביטוי במשחקים כאלה, mm-hmm. תכף נדבר על ווטפורד, אבל... ספוילר, כשקבוצות ו... יושבות מאחורה. בדיוק. ספוילר, <laughs> כשקבוצה <laughs> <laughs> עומדת רק מאחורה. <laughs> אז, אז, אז זה, זה בא לידי ביטוי מאוד חזק במשחקים כאלה, כי במשחקים כאלה אתה צריך שמישהו יניע את הכדור. אתה כאילו צריך שמישהו יזיז רגע ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, ואת כל הדברים האלה ש, של כל הענת הכדור, הטקטוק הכדור הזה. וזה, וזה בא לידי ביטוי בעיקר במשחקים כאלה.
2: יש תמיד שאומרים על קבוצה בפיגור לקראת הסוף שהיא מאבדת את העשתונות שלה, זה שהיא מתחילה להעיף כדורים כזה לרחבה וכאלה, וכאילו דווקא במשחקים האלה שקבוצות יושבות מאחור, אתה צריך את השחקן שיגרום להמשיך להניע כדור, לנסות למצוא את הפרצה, לא סתם לאבד כדור ולהיות חשוף למתפרצות האלה, וכאילו הוא עושה
1: את זה בצורה מושלמת, באמת בגלל זה החשיבות שלו במשחקים אז הוא עושה את זה בצורה מושלמת, אבל אני חושב שעדיין, א', כמה שהוא היה במשחק טוב, הוא לא היה במשחק שיא. הוא היה במשחק טוב מאוד, כן, הוא לא במשחק שיא. וגם עדיין ליברפול מאוד התקשתה לחדור את החלק האחרון של המגרש. אני חושב שלא הייתה לו הרבה עזרה לטיאגו. וכמו שאמרתי, פרמינו במשחק חלש, ז'וטה משחק סטנדרטי, סאללה, כאילו, אבל לא מבריק בכלל. ז'וטה
2: דווקא מתוך השלישייה, אני כן הייתי... דירגתי את זה כמשחק טוב דווקא, הוא כן היה מאוד מעורב, מעורב, הוא עשה המון המון תנועה בתוך הרחבה, והוא גם כן הוביל את הכדור הרבה פעמים וכן יצר מתוך השלישייה, הוא היחיד עוד שאמרתי שהוא היה במשחק, פירמינו היה אאוט, וסאלח פשוט כאילו, גם סלח, כשהגיע לב הכדור, הוא גם לא... עוד. כן, לעומת אבל פירמינו, שאתה יודע, שירד אחורה, עשה את התנועה שלו וכאלה, סאלח כל פעם שהוא קיבל את הכדור פשוט לא הצליח. זה הרגיש כאילו משהו לא פרמינו uh, סתם הרגיש במשחק לא טוב, סאלח זה הרגיש כאילו שום דבר לא הולך. Uh, וז'וטה משלושתם דווקא הרבה יותר מעורב, הגיע להכי הרבה הזדמנויות לשישה איומים, המון עם הראש, כן. uh, זיו אמר כמובן וממשיך לומר, שר בנגיחה, החטאה איומה, וגילו, uh, סימן את הווים שלו. <laughs> <laughs>
1: כן, ממש, <צ'ק, laughs> שר בגולד, צ'ק, החמצה uh, <laughs> נוראית מתוך רחבת החמש, צ'ק. עכשיו, אני מודה שהשואר של וורצפורט סגר אותו ממש טוב, ממש טוב, אבל עדיין, אתה יודע, משם צריכה לבוא בעיטה יותר טובה, צריך לבוא איזשהו שער, זה גם שער שהיה בשלבים יחסית מוקדמים של המשחק, הוא היה פותח דברים. זאת הברגיל שלו. כן. איומים לשער, נגיחות. כן, אז
0: כמו שאמרתם, ז'וטה עושה את הרגיל שלו, וליברפול בסופו של דבר עושה את הרגיל שלו, עושה 2-0, מה בוטפורד בעצם ניסה לעשות ולמה זה לא הצליח?
1: אז אני אגיד רק עוד משפט אחד על ליברפול, גם לא לחצה גבוה. כמו שהיא עושה בדרך כלל. כן, ירידה של 55% בפעולות לחץ הגבוה מהממוצע העונתי שלה, 35% ירידה בפעולות הלחץ בכלל, גם גבוה, גם נמוך. לא, לא ישבו, לא, אני, זה ממש הרגיש לי כאילו זה משחק של בואו ניתן את האחד-שתיים הזה, בואו לא נבזבז יותר מדי כוחות, בואו ננסה לעשות את זה מול וודפורד. זה היה מסוכן באיזשהו שלב, אני חושב, אבל אה, מה שתרם לליברפול רבורט, זה מה, מה שוודפורד עשתה, מידה מאוד מאוד נסוגה. ללא איזה תוכנית משחק מדהימה, תכף נדבר פה קצת על צ'לסי ברנדפורד ועל יונייטד uh, לסטר. לשתי הקבוצות האלה, לסטר וברנדפורד, שגם עמדו מאוד נמוך, הייתה תוכנית משחק הרבה יותר ברורה בעל העמידה הנמוכה הזאת. ווטפורד עמדה מאחורה ואמרה, בואו בוא נגנוב את הגול. אפילו...
2: לא צריך את הדוגמאות של המשחקים הבאים, כדי לא לעשות את הספוילרים, אפילו אם אתם זוכרים את המשחק של ליברפול נגד וסטהאם, שאמרנו שזה היה ברור שאנטוני עושה את התנועה בין הבלם למגן כשטרנד למעלה, ולנזיני חותך פנימה. איזה תבנית מסוימת, תוכנית, זה קצת הרגיש כאילו, טוב, אני אסע מהירים מקדימה, ואם אתם צריכים לחטוף כדור, תעיפו למעלה ואנחנו ננסה כאילו לצאת לאיזה מתפרצת. הלך, כאילו כל ההזדמנויות של רוטפורד היה כי וואלה, מישהו באמת הצליח פתאום לתת איזה מסירה טובה. לא כי היה פה איזה תוכנית שאמרנו, טוב, הם את היכולת של ליברפול ואת הקו הגבוה, וזה לא היה זה. פשוט כן. תרגיש כמו לצאת, ובסוף, כן, אתה מגיע לכמה הזדמנויות האלה. לא מספיק באמת כדי לנצח משחק או אפילו כדי להוציא משהו, ביום חלש של ליברפול. כן,
1: שמע, 32 החזקה בכדור. ארבעה ימים לשער בלבד, מיותר לומר שזה מעט. מספר מסירות ממוצע להתקפה 2.3. בדרך כלל היריבות של ליברפול אין להן הרבה, זה 3.5, אבל עדיין, זה פחות מסירה בהתקפה. זה נשמע לא הרבה, אבל זה הרבה. זאת אומרת, תחשבו, זה ממוצע להתקפה, שתי מסירות. שתי מסירות, זה כאילו... מעט. זה פחות או יותר אומר, שזה, <laughs> חטפת לא ברור, כדור, מסרת למגן אחר והוא הרחיק. <laughs> כן, אחוז כדורים ארוכים, ש... כמעט 18 אחוז מזרח המסירות, שזה שוב כמעט כל מסירה חמישית היא כדור ארוך. אה... מה שכן אגב, אבל היא עשתה טוב, וזה שמתי לב, היא תקפה מאוד טוב את מסירות העומק של ליברפול. אה... ברגע של לא ליברפול... עוד באומץ. כן, ממש באומץ. שליברפול של ברגע שניסתה לתת כדור עומק לאחד משני הקשרים הקדמיים, השתי השרים של שמונה, שזכרו שמונה, תיאגו או קרטיס ג'ונס, או לפירמינו, או לסאלח, ממש מגן או בלם יצאו חזק כדי לסגור את זה, ו- ואני חייב להגיד את האמת, רוב, רוב הפעמים הם חטפו את זה. היה <coughs> להם 80 ירותי כדור, שזה 25% מעל הממוצע העונתי של היריבות של ליברפול. עשו את זה די טוב, ודווקא זה גרם לי לחשוב, כאילו, אתה יודע, חטפו את הכדור כמו שצריך. ואז מה עושים הלאה? בדיוק. יש לך את הכדור, מה אתה עושה איתו ואז, הלאה? ואז, ואז מה קורה? <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> בדיוק זה, אז כלום. ספוילר, לא הרבה. <laughs> אני כן אגיד שאני חושב שאולי
2: דווקא מבחינת ליברפול, החיסרון הגדול כדי כן להצליח לשבור את ההגנה הזאת, הוא דווקא פביניו. <laughs> לליברפול היה חסר את הקשר הזה שדוחף קדימה, את האנדרסון בשמונה, בצד ימין, אחד שדוחף קדימה, ואת פביניו שמחלק כדורים ארוכים והמון כדורי עומק. פביניו זה לא משהו ששמים לב עליו הרבה על זה, אבל כמות הכדורים שהוא מחלק לשחקנים בכנפיים שעושים תנועה פנימה, היא ענקית. ליברפול קצת איבדה את זה ברגע שקרטיס ג'ונס ניסה ללכת בדריבלים קדימה, ואז באמת הבלם שיצא קדימה והצליח לסגור את פירמינו שיורד לסאלח ולג'וטה, רק תיאגו, כמו שאמרנו, יצר קצת בעייתיות באמת במשחק
1: של ליברפול. כמה קטנות, דיברנו על, על סאלח שמתעייף וכל מי שהתעייף, רוברטסון לא מתעייף. רוברטסון לא מתעייף. רוברטסון בספרינטים שלו על האגף, בכניסות לרחבה, הילד הנצחי, כאילו לא... הוא שיחק באמצע השבוע, כאילו נח. הוא שיחק
0: היה רק ידידות,
1: כי היה להם בגלל ה... זה עם אוקראינה, לדעתי... זה גם
0: משחק. הוא שיחק עם ידידות, כי אז
1: זה... לא יודע, אבל זה יכול טיפה, כן, תבדוק, יכול טיפה להסביר את זה. הוא חזר אנרגטי בטירוף.
2: כן, אבל משהו בזה שגם, כאילו, אני יכול למצוא לך גם פגורות שבהם הוא כן שיחק, הוא עדיין חזר ונראה כאילו הוא על... לא, הוא שיחק דברים שלא נזכיר כאן.
0: הוא שיחק בסוף שבוע,
1: בסוף משחק כן. לכל הדעות. משחק כן, אני כן. מה,
2: לה... אני בטוח שביום שלישי נגד בנפיקה אתה תראה אותו והוא לא ייראה כאילו עייף וקורס ואז הוא יגיע לסיטי והוא גם לא יקבל מנוחה והוא הוא, הוא באמת מרגיש פשוט על סמים, הוא כל הזמן נמרץ, <laughs> זה, 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 יכול, זה יכול להסביר הרבה דברים, יכול להסביר. אני באמת, אמרתי לך את זה, זיו, שאני לא זוכר איזה רעיון זה, אבל שהם אמרו שזה נראה כאילו הוא תמיד רץ עם מטרה. זה אף פעם לא פשוט רץ על המגרש, זה תמיד נראה כאילו העיניים שלו נעולות על משהו, והוא רץ מהר. כאילו, כל דבר זה כזה, אני מגיע עכשיו, אני רץ עכשיו מהר. משהו, זה לא נורמלי, הוא כאילו עם אנרגיות שונות.
1: אוקיי, עוד דבר אחד קטן אחרון. מה נעלה בימין? כאילו, דווקא ציפיתי שברגע שהוא ייכנס, אז ז'וטה אולי יעבור לימין ו... כאילו, זה היה נראה לי יותר הגיוני, אבל לא, עלה בימין. הסתכלתי קצת, זה קרה פעם אחת מול ארסנל, פעמיים מול ברייטון העונה, גם במשחקים שעלה כמחליף, נתן 30 דקות 20, 30, משהו כזה, בכל המשחקים האלה. לא השאיר חותם, מי יודע מה. גם חזר באותה, באותה אווירה מנומנמת, גם, אגב, הפנדל, הגול השני של ליברפול, שאי הפנדל, גם הוא היה מנומנם, הכל היה כזה...
2: סיימנו, עשינו את זה. בוא נסגור את הפינה הזאתי,
1: בוא נסגור את הפינה הזאתי
2: ונתקדם הלאה. אני כן אגיד שאולי ההיגיון היחיד, או לא ההיגיון היחיד, כן, כנראה שכלוב מווינג קצת יותר מאיתנו, אבל זה שז'וטה נשאר בשמאל, אני אומר לך, שמעתי, שמעתי עליו דברים טובים, המלצות חמות. יש דיבור כזה. פוטנציאל. פרוספקט חם, חם, כלוב. זה שמאני באמין וז'וטה בשמאל, יכול להיות, זה בגלל באמת הירידה של פרמינוב והיציאה של הבלמים האלה, שאתה כן רוצה את השחקן שיעשה תנועה לעומק, ואת זה ג'וטו עושה מעולה משמאל. נכון. ורואים אותו עושה את זה הרבה, וגם ככה ליברפול השיגה את רוב ההזדמנויות שלה, אני אגיד, דרך תנועה שלו משמאל לעומק, ואז או הגבהות מהאגף או כדור עומק. ודבר אחרון, אחרון, רציתי להגיד אולי על מאטיב וונדייק, שצריך ש... להגיד עליהם, לא, לא, לפחות אני אגיד את זה, שניהם... מבלמי העונה, אני אגיד, הם פשוט בעונה מעולה. זאת אומרת, הגנתית, יש לליברפול הרבה מגרעות, וגם הסגנון משחק של ליברפול גם יגרום לזה, אבל בסוף, מאטיפ בכושר מפחיד, ווונדייק זה וונדייק, שניהם סיימו, מאטיפ סיים עם 18 מאבקים הגנתיים ב-89 אחוז הצלחה. וונדייק סיים עם 11 מאבקים הגנתיים ב-91 אחוז הצלחה. הם כאילו, וונדייק סיים עם 8 מ-8 באוויר. השחקנים האלה פשוט מושלמים לשיטה הזאת של ליברפול, של העמידה בקו גבוה, הם מנצחים את הכדורים בגובה, הם מהירים, הם יודעים לסגור, וכשיש לך אחד כמו ונדייק, שגם אם מגיעים לאיזו מתפרצת, הוא כן יודע לעצור את הבלם, ורואים את זה, ונדייק גם מדבר על זה הרבה, של אני בכלל לא מנסה לחטוף את הכדור, אני פשוט כן. עומד ומונע
1: ממנו להמשיך את ההתקפה. אגב, סטטיסטית, כמו שאתה תמיד תמיד יש לו פחות מאבקים מהבלם השני של הידוש,
2: כי, כי זה, זה שרץ ברשת, שרואים את לאוטרו מרטינס באחד על אחד מול ונדייק רץ, מסתכל על ונדייק ואתה פשוט מסתובב ומחפש למי למסור. אנשים כאילו לא מנסים ללכת עליו כבר, והוא סוגר בצורה מעולה וגורם לזה. כן, הוא תמיד הרבה יותר נמוך מבחינת כמות מאבקים. אז ליברפול בשבועיים הקרובים מצפים שני משחקים מול
0: סיטי ושני משחקים מול בנפיקה ברבע גמר רגעת האלופות. מול סיטי גם בליגה וגם בחצי גמר גביע. מפעל שליברפול, של כמה זמן לא
2: את הגביע האנגלי. גביע האנגלי. וואו, הרבה מאוד זמן. מאז 2006, מאז ה-3-3 נגד
0: רוסטאם. נראה לי שתשמח יותר לנצח בליגה. לא, כמובן בליגה, אבל אתה יודע, גביע, בסופו של דבר זה כן אומר משהו, מפעל מאוד יוקרתי, מאוד חשוב הגביע האנגלי.
2: ליברפול גם מגיעה בסוג של... איזה מאני טיים, אבל פעמיים. חודש היסטורי. תיאגו, שחקן עם כל כך הרבה זה, אומר, זה החודש הכי גדול, כאילו, היא תהיה כאילו בגמר ליגת אלופות, בגמר גביע האנגלי, בטופ של הליגה, אחרי שהיא כבר זכתה בגביע הליגה, ואם זה ילך רע, היא גם יכולה לסיים טונה רק עם גביע הליגה. זה חודש של מאני טיים מטורף. מטורף,
1: כן. כנראה על אותו,
2: אותו פליפקוין על, על סיטי, כאילו, אז אתה יודע, זה נכון. כאילו... אותו, נכון. נכון. אבל... אותה אמירה אבל... בדיוק. משחקים שונים. אבל ההבד, לא זה. ההבדל זה שליברפול גם זכתה כבר בגביע הליגה, שנכון, וגם שליברפול מגיעה בכושר מטורף, כאילו עשרה ניצחונות בליגה במשחקים כן. האחרונים, לא ספגה חמישה משחקים בליגה כבר, נראית קצת ברזל לאחרונה. אז אגב, הזכרנו את הזכייה שלה ב-2006, גם שיטי נראית בסדר. היריבה הגדולה שלה ב-2006 הייתה צ'לסי,
0: שאז הייתה אימפריה מאוד גדולה. במקום השלישי היה ברור שהיא לא תהיה, לא תאתגר את האליפות. לא היה כזה ברור,
1: על פי סוכנויות ההימורים. לא, היה
0: ברור בשלב הזה של העונה כבר, היה ברור שזה כבר לא זה. אז יש לנו שחקן פה שחזר מהמתים, את אריקסן, והוא חזר, אז צריך להכניס מישהו לשם, והוא הכניס... והיא המתים, כן. הכניסו לשם את צ'לסי בגדול. משחק, המחצית הראשונה משהו אחד, אבל מחצית השנייה התפרקות... מוחלטת מאז השער של רודיגר של צ'לסי.
1: כן, זה עוד מצחיק שהם כאילו התפרקו אחרי שער שלהם. כן. זה כאילו אחד, אחד הפרדוקסים הגדולים, אתה גם נותן שער ומתפרק. זה... אני לא יודע אפילו לתאר את התופעה הזאת. זה גם מנשאר
2: כזה, שזה לא קורה הרבה, כן, וזה מאוד לא אנליטי, אבל זה מנשאר כזה שאחרי הביתה המטורפת הזאת, שאתה אומר כזה, זה מין משחק שלא הולך, אבל הנה, הוא הצליח, וזהו, ועכשיו זה אמור עכשיו, להיות אתה קל, אתה כי כאילו, הוא כבש 40 מטר, שערים. כאילו. זהו,
1: הצלחנו. שראיתי אותו, וישר חשבתי על קומפני. Uh, כ- וואו, גם אני. זה, זה השער, בול. גם אמנם אני. אמנם לא, כי קומפני זה היה, לה... הם לה... ב... היו במאבק אליפות. קומפני זה היה השער, ש... שנתן את אליפות. שניצח
2: את לסטר כמה מחזורים לסיום, וסיטי לקחה בנקודה מליברפול. אז אוקיי,
1: לא עם אותה חשיבות, אבל בערך כאילו, איזה בלם שבא משום מקום, מנצח משחק כזה שלא הולך כלום, ולא קורה שום דבר ולא זה. <laughs> ואז <ושוב laughs> זה מצחיק, ואז זה <כי> מצחיק, <laughs> לא, ו... אחרי גול שלך, אתה מתפרק. כאילו, לא ברורה בעליל, לא מכיר כאלה טובות. היא כן
0: מעידה על זה שגם למרות הגול הזה, וגם למרות שהוא היה אמור לתת אנרגיות מטורפות לצ'לסי, זה מרגיש שיש שם משהו שהוא מאוד מדוכדך בקבוצה, מאוד מיואש, וזה כאילו, זה גם היה ניכר מאוד במחצית הראשונה שצ'לסי היו כאילו על הפנים, ובמחצית השנייה הם גם תוך
1: 12 דקות חטפו שלוש השערים. אז בואו נתחיל רגע לעשות סדר. קודם כל, צ'לסי עלתה 4 3 טורחל כבר עבר למערך הזה, זה לא משהו חדש, אמנם כל הזיהוי של טורחל הוא עם 3-4-3, אבל עכשיו, סליחה, שלושה בלמים, 3-4-3, אבל עכשיו הוא דווקא עבר לקו רביעייה כבר די הרבה זמן, לקו רביעייה של ארבעה בהגנה. הוא גם משנה בין זה, כאילו, אנחנו עוד נראה עוד
2: כמה פעמים את שניהם, אבל כן, זה כבר לא נדיר. גם
1: תוך כדי המשחק אנחנו נגיע לזה. 433, אבל אני חושב שמה שהיה ישר בלט לי לעין כשהרכבים פורסמו, היא ששלישיית הקישור כולה, אין בה מניע כדור אחד. כל שלישיית הכישור היא עם דריבליסטים. זה לופטוס צ'יק כקשר אחורי, קנטה ומייסון מאונט. שלושתם מתמחים בריצה עם הכדור. ובאופן באמת פרדוקסלי, אבל יש לי רגע לזה הסבר. זה הסתיים עם פחות דריבלים, כאילו כמות דריבלים נמוכה מהרגיל של צ'לסי. חשוב אבל
2: להגיד על מה שאתה אומר על, ה... על הקטע של, המס... של השחקנים שמוסרים, זה לא, אם אנחנו משווים את זה לליברפול של תיאגו, זה לא שחסר תיאגו, זה לא רק איזה ז'ורג'יניו שהוא המתקתק כדור שלך, אלא ממש לא שתם כאילו ניכרים בזה שהם לא... גם הנדרסון... הוא לא תיאגו שינהל את המשחק כמו הז'ורג'יניו של צ'לסי, כן? אבל הוא שחקן שמוסר את הכדור הרבה. נכון. דלן, אני יודע, כדור. נכון. בצ'לסי כאילו שלושתם בכלל לא ניסו ליצור הנעת כדור. ובוא תן את הנתון וההסבר על הדריבלים.
1: אז קודם כל, הדריבלים היו... אה, הייתה ירידה של 25%, 25% מהממוצע העונתי. אה, וזה היה בעיקר, אגב, מי שכאילו הציל את זה עוד להיות מירידה יותר נמוכה, זה לופסוס לא צ'יק עם חמישה דריבלים. קנטה ומאונטים אחד בלבד, לעומת קנטה עם של... שלוש נקודה משהו במוצא עונתי ומאונטים שלוש במוצא עונתי. אני חושב שזה פשוט, כי לא היה מי שימסור להם רגע כדי לעשות כל... את הדריבל, ההנעת כדור כולה הסתבכה שם. זה גם מאפיין את זה שמאז מאז, מאז שצ'לסי עברה ל-133 בלמים לקו 4, אז היא דווקא קצת השתבשה להנעת הכדור, כי היה לה משהו מאוד סדור וברור שעובד. Uh, וזה לא קרה. גם שלושת הקשרים, אין מי שטיפה ינווט את המשחק, אלא כל אחד כאילו רץ לאיזשהו כיוון, לא קיבל כדור, כן קיבל כדור, ופשוט זה בסוף לא, לא נגמר ב, אפילו ב, 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 במשהו חזק פה, בדריבל. סובן, גם, אחד...
2: הנתון שאתה אומר גם תומך מאוד באמת בקטע הזה, שמכולם דווקא לוסטוס צ'יק, שברוב המשחק היה מן השש. או לפחות היה אמור להיות גם על זה להרחיב, אבל השחקן כאילו הראשון שמקבל כדור מהבלמים עוד כן הצליח לתת את החמישה דריבלים, כי כאילו אליו הגיע בהתחלה והיה לו את ההזדמנות. נכון. השאר זה ממש כאילו מסרו, וואי, אין לי למי שח... כאילו מסורבל מאוד, מאוד לא ברור. דיברנו הרבה כשבאמת, כמו שאמרת, כשהם עם שלושה בלמים, על ההנעת כדור של השני מגנים עולים למעלה, המגנים, ושני הקשרים יורדים וזה, ודיברנו על איך קבוצות מתחילות אבל נראה כאילו שמאז שאמרו, טוב, סוגרים אותנו ככה, בואו נשנה מערך, לא הייתה תוכנית של בואו נשנה איתו את איך אנחנו מניעים כדור. וזה פשוט מרגיש באמת תקוע ומסורבל, וגם הבחירת הרכב, כאילו, כמו שאמרת, זה לא וואלה, לא הולך כי אין תבנית, אלא זה מרגיש כאילו מלכתחילה לא, אין איזה כוונה לבואו נניע כדור עם ההרכב שהרוטציה
1: של טוחל, דיברנו על הרוטציה, ליברפול וכל ו- 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 זה. הייתה לא טובה, לא נבונה, כאילו זאת לא הייתה רוטציה טובה, בסדר, אתה יודע, זאת לא הייתה רוטציה שהיא, אני לא יודע, לא, 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 אין לי הסבר לזה, כי באמת שלישיית הקישור היא ללא מניע כדור אחד, וזה סתם קלאסי שיהיה בקישור, ולא תמיד חייב מניע, לא תמיד חייב תיאגו בקישור, בסדר, זה לא חייב להיות תמיד מישהו שהוא מניע כדור בחסד, אבל עדיין... אופסוס צ'יקה, קשר אחורי, כמו שאמרת, קיבלת לכדורים, עשה הדריבלים, מסתבך, חזר, יצא, הלך, בא, לא, וגם כאחריות הגנתית, כקשר אחורי, היה לו פחות, הוא היה פחות מסודר בזה. הגול השלישי של ברנדפורט, שאני עוד ארחיב עליו, הוא קלאסי לזה, הקשר אחורי היה חסר שם בטירוף. לא לקשר אחורי, אלא <אח> להבנת מיהו הקשר האחורי, שעל זה אתה לדעתי רוצה כן. להרחיב. נרחיב על זה תכף גם כש, כשנדבר על, על ברנדפורד, אז עוד משהו שמתי לב אליו שאלונזו ואספיליקווטה, כשהם היו, אלונזו מגן שמאלי, אספיליקווטה התחיל כמגן ימני, אחר כך עבר להיות בנם, נדבר על זה אחר כך, משכו מאוד פנימה, זאת אומרת, לא, לא היו מגנים שלה על צמצמו, וזה גרם לצ'לצי להיות מאוד צרה. המגנים שלה לא ריווחו. בצד שמאל בכלל לא היה ריווח, כי ורנר נכנס לאמצע. גם לאמצע, יחד עם אלונסו הרבה פעמים, זה כאילו לא כן כל כך ברור. סוכן
2: בעצם מכל ה-11 שריווח זה, זה זייך, כן. שנצמד,
1: שנצמד לקו <אז> וממש זה נצמד. זייך נצמד לקו, אבל עמד על הקו, והיחיד שאיכשהו פתח את המשחק של צ'לסי היה זייך.
2: היחיד עוד שאני אגיד אולי שגם עוד ניסע חוץ ממנו זה אולי מאונד שלפעמים הלך ימינה, אבל את מאונד היה צריך בהנעת כדור ששם הוא לא היה מספיק שותף. והוא נתן באמת יותר ללופטוס צ'יק וקנטה לנסות, שזה לא הלך. וזייח באמת היחיד שבאמת נצמד. כל צ'לסיה הייתה קצת מצופפת ימינה והרגישה צרה, כמו שאתה אומר. ובסוף יש לך נתונים על זה שאתה רוצה להגיד, מה כן. לה, על לה, הקו ימין.
1: בכלל, בגלל העובדה שהם שיחקו צר, אז לא היו הרבה קרוסים לרחבה, כמעט בכלל, באגף שמאל כמעט בכלל לא. בלי הנתונים של זייח זה רק שבעה קרוסים ואחד מוצלח. מבחינת כמות זה כמעט חצי מהכמות העונתית של צ'לסיק, זאת אומרת פר משחק. ואחוז דיוק כמובן מאוד מאוד נמוך, אחד מתוך שבע זה ממש נמוך. 14 דיוק בקרוסים, בדרך כלל, המוצר, בדרך כלל אחוז דיוק סביר עומד איפשהו בין 25 ל-30 צריך להגיד גם
2: אבל בסוף שזה מרחק של קרוס אחד שכן מצליח מלהפוך להגיוני, כאילו במספרים הנמוכים זה לא הופך את זה לקיצון מטורף, אבל כן, אבל
1: זה אחוז נמוך. זייח לבדו תשעה קרוסים, חמישה מוצלחים. גם כמות גבוהה יותר מכל שער צ'לסי. אחוז הצלחה מדהים. אחוז הצלחה מדהים, אז כאילו... הוא ממש היחיד שאיכשהו הניע צ'לסי קדימה. צ'לסי גם לא לחצה בכלל לחץ גבוה, ירידה של 50% פעולות לחץ על המגרש, הלחץ הגבוה בכלל כמעט לא היה קיים. הנמי, אנמי מאוד, אני לא יודע, צ'לסי, חי מי אמר את זה, נראית קצת מיואשת. ואם אתה חושב על איך התחילה את העונה, כמה הבטחות היו שם, לוקקו, ורנר. כל הניסיון הזה לראות את צ'לסי מרווחת, ובתחילת העונה זה עבד. כן, לוקקו, אנחנו ממש זוכרים את תחילת העונה שלו, הייתה טובה, ג'יימס, בן צ'ילדוול, כאילו כל זה נעלם כלא היה, ממש.
2: דיברתי על זה איתך, של הגיע הזמן לתת קרבות לליברפול וסיטי קצת, לא על העונה בכלל, אלא בכללי. צריך להבין כמה הליגה הזאת, כאילו, אנשים אולי פתאום חושבים שהיא כזאת ליגה שאתה יכול בה להתפוצץ, והיא נהייתה פחות, לא יודע, תחרותית נקרא לזה. זה ליגה קשה, זה שליברפול של וסיטי מציבים סטנדרט מטורף בשש עונות האחרונות, חמש עונות האחרונות אולי. סטנדרט שלא יאמן, דיברתי איתך על זה שכאילו הם מחזיקים באיזה חמש-שש מהטופ-10 של כמות הנקודות שקבוצות משיגות אי פעם בליגה האנגלית. Uh, כאילו היכולת הזאת של הניסיון של להחזיק כל כך הרבה. בוא נגיד ככה, אני גם לא אופתע אם צ'לסי לא יצליחו להגיע לשם העונה הבאה, וזה לא כי הם קבוצה לא טובה, יש להם פוטנציאל מטורף ומאמן מעולה, זה פשוט משהו שמאוד קשה לבנות, קבוצה כל כך יציבה שיכולה להתחרות עם סיטי וליברפול כרגע. שוב, <עכשיו>... אנחנו אומרים את זה כל
0: העונה, אבל צריך, כל... זה, אבל צריך להזכיר את זה, צ'לסי עדיין קבוצה יחסית מאוד צעירה. אברץ, ורנר, זיעך, ורנר אולי לא, אבל זיעך, מאונט, זה שחקנים מאוד צעירים בסך הכל, כלומר, לא, הם שחקנים כבר מאוד ברמה עולמית, אבל אתה משווה נניח לשחקנים כמו אה, סאלח, או ברנרדו סילבה, או דה בריינה, שזה שחקנים כבר שיש להם רזומה, יש להם כבר את זה שלהם... עברו של... קבוצות, עבר אגב, קבוצות, עברו
1: ליגות. נכון. אה, תראה, אני אגיד שני דברים, אני חושב שגם אחד זה מה שעידו אמר, יש איזשהו... איזושהי, איזושהי נטייה, בגלל שסיטי וליברפול עושות את זה כבר חמש, אה, שש שנות רצוף, לחשוב שזה נורמלי מה שהם עושים, וזה לא. אה, זה גבוה.
2: פעם היית לוקח אליפות עם ב- 80 נקודות. <אח> זה היה קורה, היית מגיע ל-80 נקודות והיית...
1: מרוצה. <אח> מה זה מרוצה? לא, 8, אני לא יודע, 80 זה גבולי. 80, 85. גבול 80 8, 8. זה גבולי, אני לא יודע, אבל כן, 85, 88 כנראה, <אח> כן.
2: לדעתי בד... פרגוסון כמעט ולא הצליח לעבור את
1: ה-90. אני גם חושב, yes, אבל, אבל... ה-85 ה- היה אמור לזכות באליפות. הם עושות את זה עונה אחרי עונה, אני, חוש... אני לא זוכר, דיברנו על זה ואני לא זוכר את הנתון של קבוצה שלא לקחה אליפות עם... ליברפול
2: עם... שהפסידה אליפות עם הכי הרבה נקודות, ש- עם, 9, 9, 19, לא? עם 97 נקודות. כן, 9... אבל
1: קרה ש... לדעתי זה שתי עונות רצוף, לא?
2: עם 97 נקודות, לדעתי זה קרה פעמיים בחמש עונות האלה.
1: ש- שזה מדהים, זה, ש-
2: שהסגנית
1: היא לוקחת יותר נקודות ממה שלקחו אי פעם בפרמייר ליג בכל העונות. זה, זה היה כל, זה כל כך לא...
2: מטורף, שזה הציב את ליברפול לדעתי שלישית אי פעם מבחינת כמות נקודות שקבוצה זכתה בה בעונה של 38 משחקים, והיא, והיא לא זכתה באלפות. לא זכת. בה... זאת אומרת, אם אתה הולך לכל העונות בהיסטוריה... יש שתי עונות שבהן 97 נקודות לא היה מספיק לזכות באליפות. יש עונה אחת, יש עונה אחת. עונה אחת זה זאת שבה היא הפסידה את האליפות הזאת, והעונה אחת זה היה 100 נקודות של סיטי.
1: כן. זה לא הגיוני. אז זה דבר ראשון, ואני מסכים איתך, צריך לתת לליברפול ולסיטי את הקרדיט על אבל אנחנו מתעסקים קצת בצ'לסי, ופה אני חושב שאתה אומר, אגב, קבוצה צעירה בהקשר אחר, אבל א', אני מסכים איתך חמי, קבוצה צעירה. קבוצה צעירה במליאה. היא קבוצה, אי אפשר להגיד שהיא קבוצה צעירה, היא לא מסורת, כי יש כמובן את כל תקופת מוריניו וכל כמובן. התקופה הזאתי, אבל הדור, לא הדור, העידן הזה של צ'לסי, עזוב עכשיו מה שקורה עם רומן אברמוביץ' וכל זה נניח לפ... לפני, כי הרי הם איבדו את הזיכוי למאבק אליפות לפני, אי אפשר לבנות, לבוא ב... ב... בחצי עונה ולבנות קבוצה. זה מאוד נחמד לסוכנות ההימורים וזה מאוד נחמד לבאז סביב הקבוצות, אבל... אבל תמיד הדברים האלה לא עובדים בעונה הראשונה. זה לא עבד לקלופ בעונה הראשונה, לא יודע גם בשנייה, זה לא עבד לפפ, בעונה לא עבד בכלל. הראשונה או בשנייה, אני חושב. זה לא עובד. הפרמייר ליג היא ליגה קשה מדי, אתה לא יכול לבוא, לקנות שני כוכבים ולסגור את הפינה. זה לא יקרה, ובגלל הדברים האלה, שזה לא תמיד הדברים עובדים. חלוץ לא תמיד מתלבש טוב. בסופו של דבר, כן. בסופו של דבר, זה, זה כאילו, חלק, חלק מהרעיון
0: של לבנות קבוצה, זה לא לבנות עונה, אלא לבנות סגל בדיוק, לאורך שנים, בדיוק. זה מה שליברפול
1: של וסיטי בעצם עושות. זה לקח גם, אגב, לצ'לסי של מוריניו, תחשוב על כל מאמן גדול שלקח, והיה פה עם איזו שושלת. אגב, זה... צ'לסי של מוריניו לא... בוא לא נדבר בכלל. צ'לסי כאילו... של מוריניו
0: זה לא דוגמה טובה, כי מוריניו לקח אליפות בעונה, okay. בעונה הראשונה שלו. בצ'לסי הוא לקח אליפות, אבל, אבל
2: לפניו היה... את... לא, <עונה> אחת להתקדם, עונה שנייה לזכות באליפות, עונה שלישית להחריב את הקבוצה. כל התרשים הזה התחיל ממורידיה. זה מתקצר אגב, עכשיו בעונה שנייה הוא מחריב את הקבוצה, אבל בסדר. הוא דילג על חלק מהשלבים.
1: כן, נגיד השלב של לקחת אליפות הוא כבר לא עושה. לא מאמין בו. זה לא הוא כבר יותר. אז בואו נדבר גם קצת על ברנדפורד,
0: שבכל זאת ארבעה שערים. נראית טוב. האמת שברנדפורד, עד שאריקסן הגיע, היא הייתה, היא התחילה כאילו כקבוצה סימפטית כזאת, העולה חדשה, פעם ראשונה בפרמייר ליג, איזה, איזה כיף, איזה זה. וצברה נקודות, ולאט לאט התחילה להידרדר, ואיכשהו שאריקסן הגיע, לא יודע אם זה קשור אליו דווקא, אולי בכלל קשור לזה, היא פתאום מראה אה, יכולת אה, מחודשת, פתאום היא מראה, מראה שכאילו היא לא שייכת אה, דווקא
1: למאבקי התחתית. אז, אז כמה דברים. קודם כל, אני חושב שזה לפני אריקסן, אה, עם כל הכבוד לו, ו- ויש כבוד, זה לפני אריקסן. אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים שהקלטנו אנחנו, לא באחד הפר... המחזורים הראשונים של העונה, אנחנו נראה לי טיפה נכנסנו אחרי, אבל... אנחנו מחזור שש, כן. כן. אה, לא. אנחנו התחלנו במחזור שש, לדעתי. כן? כן, לדעתי. אוקיי, בסדר. אה, מה שאני בא להגיד זה שגם דיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים שלנו. היא עושה היטב מה שהיא יודעת לעשות, והיא את זה גם בתזמון נכון ומתי שהיא יכולה. היא עושה לחץ גבוה, נניח בצורה מדהימה, אבל היא עושה אותו רק לפרקים קצרים. לראיה, היא, 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 היא עשתה פחות פעולות לחץ ממה שהיריבות של צלסי בדרך כלל עושות בממוצע העונתי של היריבות של צלסי, אבל היא גרמה לצלסי עוד 20% יותר איבודי כדור בחצי שלה. זאת אומרת, היא עושה את זה בצורה מאוד טובה. היא עומדת נמוך בחלק גדול מהמשחק, אבל היא עושה את זה בצורה מאוד מבוקרת ויודעת איך לצאת קדימה. בדיוק מה שדיברנו, שלא קרה בוואטפורד. היא
2: ידעת שהיא יכולה לשבת כל המשחק על קבוצה, אבל כשהיא עושה את זה, היא עושה את זה טוב.
1: אז כשהיא לוחצת, היא לוחצת טוב, אבל היא עושה את זה לרגעים, זאת אומרת, לתקופות קצרות, כי היא יודעת שהיא מאבדת הכוח אחר כך, היא עומדת נמוך הרבה פעמים, וזה מאוד נראה מכוון. <Meteorological> היא יוצאת עם כדורים ארוכים לטוני ואמבואמה בסגנונות שונים. לאמבואמה זה כדור ארוך לשטח, על הקרקע, הרבה פעמים זה לא כדור לגובה. זה כאילו נשמעים דברים מאוד בסיסיים ומאוד סטנדרטיים, אבל היא עושה כל דבר טוב, את הדברים המאוד סטנדרטיים והמאוד בסיסיים טוב. כדור ארוך לטוני, כדור ארוך לטוני, אני רק אסיים את רגע, כדור ארוך לטוני יהיה... לגובה, ומיד אחריו לכדור השני יהיה אמבואמה. יש כאלה שני גולים, הגול השלישי, אגב, שדיברנו עליו כדוגמה טובה לזה, סליחה, לחוסר הקישור האחורי של צ'לסי. אז הוא מתחיל מכדור ארוך לטוני, שיורד לאמבואמה, שחוזר לטוני, שנותן ליאלנט, שנכנס מקו שני, ואף אחד בעצם לא סוגר אותו, פה בדיוק בחור הזה של הקישור האחורי שדיברנו עליו. אבל הכדורים הארוכים האלה לטוני ואמבואמה, הם פשוט נראים טוב, ו- וזה כאילו הכי צפוי בעולם, שלטורנית אתה תשלח לגובה ולאם בועם אל השטח, אבל הם עושים את זה, והם את זה טוב. אז גם אם זה הכי צפוי, זה טוב, זה עובד, זה אתה משתמש בדיוק במה שיש לך, וזאת נראית קבוצה מאומנת היטב. זה לא משהו כל כך
2: מתוחכם, יש לך חלוץ גבוה, חזק, שהוא מאוד טוב עם הראש, ולכוון אליו את הכדורים הגבוהים, לעומת החלוץ הנמוך והמהיר שתכוון אליו לקרקע. בסוף... ברמה הכי גבוהה בעולם, כשאתה משחק נגיד השחקנים הכי טובים בעולם, להצליח לחטוף כדור, והכדור שאתה משחרר בתוך חצי שנייה, להבין איפה בדיוק כל אחד יתמקם, כדי להבין למי אתה מוסר בכלל, ולא פשוט לראות שחקן ולהעיף אליו את הכדור, אלא לחשוב לפני כל הרחקת כדור שלך, זה,
1: זה קשה בטירוף. זה נקרא בשתי מילים תבנית התקפה. והרבה פעמים אצל אנשים נהוג לחשוב שתבנית התקפה... זה איזשהו משולשי מסירות מסוימים, ואיזשהו מישהו... יש גם כאלה, לא אגיד שלא, לסיטי יש לא מעט כאלה, אגב, לאו דווקא, a... אבל יש גם תבניות התקפה פשוטות. כדור ארוך, כי אתה יודע בדיוק איפה טוני יהיה, ויודע בדיוק איפה אמבוים יהיה, ואתה יודע איזה תנועה הם הולכים לעשות, ואתה יודע גם לאיפה לתת להם את הכדור. <מת> לטוני נותנים כדורים, עזוב רגע, אתה רק לגובה, ברור שזה לגובה, ויש להם אחוז הצלחה גם יותר גבוהים, ולהם בוהם הכדורים האלה לשטח גם, הם, הם, זה מכוון, וכמו שאמרת, כדי שבלם או קשר אחורי ישר יראה את זה וישר יבין את זה, הוא יודע, הוא עובד על זה באימונים, זאת נקראת תבנית התקפה, פשוט. זה מח... מעבר לבלם, זה גם זה
2: שטוני יודע שבשנייה שחושפים כדור, הוא בדיוק עושה את הריצה שהוא יודע למקום שהוא יודע, ואז מאוד קל לך גם להבין למי אתה מוסר, לאן אתה מוסר, זאת אומרת... הכל שם, הוא אמן ביחד, ואם דיברת על תבנית, באמת השער השלישי הוא התבנית שחזרה על עצמה הכי הרבה. שזה הכדור הגבוה לטוני, שמוריד לאמבואמו, ואז אחד הקשרים, לרוב באמת יאנט, עושה את התנועה לתוך הרחבה מקו שני, זה חזר על עצמו וחזר על עצמו, זו תבנית קלאסית, והיא פירקה את הפייבוריטית לאליפות.
1: היא עובדת, את הפייבוריטית לאליפות. אז רגע, מחצית שנייה היה פה איזשהו מעבר, דיברנו על זה שנרחיב על זה ג'יימס נכנס, בהתחלה נכנס בשמאל, אחרי זה עבר לימין, זייח תפס את כנף שמאל, אמרנו שהוא ממש נצמד לימין, אבל בסוף הוא תפס את כנף שמאל, וקובצ'יץ' נכנס למרכז, ומה שקרה, זה קרו שני דברים ש... עם כל החוסר הזה בהנעת כדור, או במניעי כדור, לא, לא בדיוק ברור למה קובצ'יץ' לא שיחק יותר, אבל קובצ'יץ' ב-30 דק, דקות, 30 ומשהו דקות, אני 32, משהו, משהו כזה. שהיה הספיק לתת מסירת מפתח אחת, כמו שאר השחקנים בקבוצה שנתנו מסירות מפתח, אקספקטד אסיסט הכי גבוה בקבוצה, ועזר מאוד בהנעת הכדור. עוד דבר שקרה שם, הם עברו לאיזושהי מתודה שכולם חשבו שצ'לס יצחק אחר בתחילת העונה, שלוש, חמש, שתיים, וזה היה יחד עם לוקקו והווארדס. ואני חייב להגיד את האמת, זה עבד לא רע בכלל. הם פינו אחד לשני שטחים די טוב, ופינו... זאת אומרת, לוקאקו נכנס מאחורי אברץ, אבר נכנס מאחורי לוקאקו, וזה עבד יחסית לא רע. זה שילוב שלא ראיתי עוד העונה קורה, אני אולי מפספס פה איזושהי פעם אחת איזה קליקה. לוקאקו
0: ועברת כשני חלוצים, אני חושב של...
2: קרה לדעתי כבר פעם אחת לפחות, לא הרבה, אבל כן. אולי מפספס פה איזה פעם
1: אחת או משהו כזה, אבל... קרה יותר לוקאקו וורנר. Okay, בדיוק, הרבה. זה כאילו היה נראה השילוב הקלאסי של, של מה שאמור לקרות מבחינת ה-5-3-2, אבל את האמת, זה עובד בכלל לא רע עם לוקקו והווארדס, ודווקא שם יכול להיות שזה יכול להיות מעניין. עם ורנר זה לא עובד, עוד דיברנו עוד...
2: לא עובד, זה, זה שאלה, בתחילת העונה זה היה נראה שזה עובד טירוף. זה גם עניין מאוד של תקופות. האם זה עובד בצורה חלקה? בטוח לא. לא עובד, אני עוד לא הייתי מכריז. Uh, אני כן חושב שהשילוב של ורנר כחלוץ שני, עוד פעם, לוקקו זה סימן שאלה גדול, ורנר גם, כן? אבל ורנר כחלוץ שני יכול להתאים הרבה יותר ממה שהוא מתאים בכל המערכת. שניהם לא יהיו שם בעונה הבא.
1: הבאה. שניהם, אני מהמר על זה ששניהם לא ישמעו.
0: אני חושב שאחד מהם לפחות יהיה בעונה הבאה, ואני מהמר על ורנר. שוורנר יישאר בצ'לסי, זה נוכח אני גם חושב שוורנר יהיה בעונה. כי אני חושב שהכמות של הכסף שצ'לסי ישקה בו, והוא יחסית עדיין צעיר, אני חושב
1: שהם עוד ייתנו לו את ההזדמנות. מרק מי וורדס, שניהם לא שם בעונה הבאה. אוקיי. תשמעו, ורנר, עם כל החיבה... קשה דרך אגב מאוד לצפות מה יהיה בצ'לסי. נכון, ורנר, עם כל הסימפתיה וה... האמת, אין לי מילה יותר חזקה, גם זה סימפתיה אליו, <laughs> הוא... הוא לא פורע השטרות בעדינות.
2: לא, פורע את השטרות הוא לא. הוא
1: אפילו לא מריח אותם, אני לא יודע. בוא נגיד אני, ככה.
2: אין לי ביטוי יותר ככה. טוב לפורע את השטרות. הוא לא ל... פורע ל... השטרות, אבל יש הרבה שחקנים שלא פרעו את השטרות בהתחלה, או אפילו בכמה עונות שלהם באנגליה, והם היו צריכים לעבור. הם קחו ניצוצות, לה... הוא לא מריח כלום. והם היו צריכים לצאת החוצה ולהצליח. השם הראשון שעולה לי זה, כן, אפשר ללכת על הסאלח ואלה, אבל לי עלה יאגו אספס כזה, של לחזור לסלטוויגו ולהיות חלוץ טוב מאוד. ורנר מראה... הוא תקוע. הוא לגמרי תקוע, אבל בסוף, אם הוא טיפה עם יותר ביטחון,
1: והסיומת שלו טיפה יותר טובה, פתאום זה עולם אחר. אגב, כל מי ש... כל שאתה רצית לתת, שזה סאלח, לוקקו, כולם היו צריכים לצאת רגע ליגה, לחזור.
0: נכון. אני לא אומר שהוא לא. אולי זה באמת מה שיקרה. אני אומר, הוא לא יהיה שם העונה הבאה. זה אני עוד לא יודע. לדעתי
2: הוא יהיה שם, ולדעתי זה טעות. הוא צריך לעזוב, לדעתי.
0: אוקיי. אגב, הוא בפינת ההימור. דיברנו על החודש שמצפה לליברפול. אז החודש שמצפה לצ'לסי הוא לא פחות דרמטי. צ'לסי אמנם אליפות לא, אבל יש להם שני משחקים מול ריאל מדריד. גם חצי גמר מול קריסטל פלאס, חצי גמר שהם חייבים לקחת של, של הגביע ושני משחקים מול ארסנל ו- וווסטהאם שהן לא, שכמובן הן לא, לא מאיימות עליה כרגע, כרגע, אבל עדיין זה... כן. אבל, אבל זה שתי קבוצות שנאבקות מאוד מאוד חזק, יש להן על מה להיאבק מאוד חזק בעונה הזאת. כלומר, מבחינת צ'לסיס, כל הדבר, החודש הזה יכול להסתיים שהם גם, כמו שעידו אמר לגבי ליברפול, מועמדים לצ'מפיונס, גמר זה, אם הם עוברים את ריאל מדריד... אז,
2: אז... לא, אה... מועמדים לגמרי. אז קשה לראות ש... אני אגיד לא שההבדל זה שא', שההגרלה של ליברפול היא מטורפת, כי לקבל את סיטי כאילו בחצי גמר גביע אנדי זה המשחק. נכון. הכי... אחד הטובים שיש כיום בכדורגל העולמי. וגם שבשני שבשל... המפעלים האלה, מרגיש שליברפול ואותו דבר סיטי, ולמה גם לסיטי איזה, זה קודם כל האליפות שהיא חשובה, וב', שגם סיטי וגם ליברפול מרגיש שאם הן מנצחות הן הפייבוריטיות. ואם אין לא, לו פעולה, אז אר... היא שם בזה. צ'לסי, גם אם היא תעלה לחצי, היא תהיה הלא פייבוריטית, זאת אומרת, זה לא... סידי וליברפול מרגיש שכל ניצחון, אתה צעד יותר קרוב ללעשות היסטוריה.
1: לא, נכון בהקשר של הליגה, אבל דווקא בליגת את אלופות אתה לא יכול להגיד שהם קיבלו הגעלה קשה, ליברפול.
2: לא, לא הגעלה קשה. הגעלה סבירה, לא סבירה לא לקשה, פלוס נכון. פלוס. אה, חצי גמר קשה, רבע גמר הגרלה אחת הטובות שאכלת לבקש, לשחק בבית שני, לשחק עם נפיקה אין ספק, אבל זה לא משנה את העובדה שגם סיטי לא וגם ליברפול... המדריד, לא קיבלת נכון, כאילו את כל... זה על מדריד, נכון, אבל כל... ההבדל זה שכל ניצחון הקבל. של ליברפול וכל ניצחון של סיטי, לא משנה באיזה מפעל, אם זה בליגת אלופות, אם זה בליגה, אם זה בגביע, מקרב אותך צעד משמעותי ללעשות היסטוריה. צ'לסי תנצח בליגה... זה לא ירגש לא מאוד. צ'לזי זה נצח בגביע, זה כבר משהו טיפה.
0: אז דיברנו על הקבוצות האנגליות בצ'מפיונס ליג. קבוצה אנגלית עם היסטוריה מאוד מפוארת בצ'מפיונס ליג, אבל הווה...
1: פחות ו... מפואר, בואו נקרא לזה. גם לדבר. כאילו,
0: אי אפשר, אפשר... אנחנו מדברים על מצטרי יונייטל שעשתה תיקו מול לסטר, שאפשר להגיד שלסטר התעלתה בחלק גדול מהמשחק. כלומר, היה, 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 היה שם כמעט שער, היה שם הרי את השער ו- ו- ואתה ראית בדקות האלה, אתה ראית את לסטר יותר טובה מיונייטד ומה עוד אפשר להגיד כאילו על יונייטד? כי ניסו שם פשוט הכל בעונה הזאת, הכל, כל השחקנים האפשריים, כל הקומבינציות האפשריות ויש שם פשוט דברים שלא עובדים, כאילו זה לא, זה, זה לא נראה שזה ממריא לשום מקום גם אם אנחנו מדברים, דיברנו על צ'לזי בעונה קדימה
1: גם, 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 אני חושב, לפני שניכנס למערכים, טקטי וכל זה, גם איזשהו סוג של, אני לא רוצה להגיד ייאוש, זו מילה חזקה, גם היא הייתה חזקה על צ'לסי, אני חושב, אבל זה מעין כזה עתיד קצת לוטה בערפל, גם במקרה של צ'לסי וגם במקרה של יונייטד. אני שיש שחקנים שיודעים שהם לא יהיו שם שנה הבאה, ואני חושב שחלק גדול מהדברים האלה קורה גם בגלל זה. יודעים שהמאמן הוא לא יהיה המאמן. לעומת צ'לסי, כמה שחקנים
2: כאלה יש ביונייטן?
1: אני לא חושב שפוגבאי יש שם הבאה. אוקיי. רונאלדו כנראה. רונאלדו כנראה. פרד? פרד? קוואני. פרד יהיה שם, בדעתי יהיה. קוואני. פרד דווקא במשחק אדיר. לא, טלת. במשחק אדיר, אבל שוב, בסופו אה, של ה... דבר הם לא, רוצים. לא, לא, פרד דווקא אני לא חושב ש... הוא, הוא לא ברמה
2: לטעמי, כן? <ש> אבל <ש> אם כבר יש, אין תלונות למישהו במנצ'סטר יונטד העונה, זה הוא ודחייה כנראה. אוקיי,
1: okay, אני אתקן את עצמי, לא יודע אם יהיו שם סלאש שיעברו להיות ספסל. נגיד שני המגנים, לוקשו ווואן ביסאקה. מחליפים
2: מאמנים, לוקשו ווואן ביסאקה לא <כבר>
1: לא רוב... לוקשו, אני לא יודע. אני לא יודע בכלל אם הוא יישאר, אגב.
0: אני, עוד, אני, אני מזכיר,
1: לוקשו... אני אומר, לוקשו... שאלת כמה שחקנים יש כאלה, אני מתחיל להקריא לך כאילו טיפה, <אף> וזה כאילו כבר נכנס לאיזשהו... זה. אני דווקא פרד חושב שכן הוא יישאר, ומקדומני <אף> כן ושאר, יישאר.
2: מקדומני יישאר, ברונו יישאר, ג'ידון סנג'ו יישאר, אלנגה <אף> יישאר. ברונו בוודאות יישאר, חתם הרגע. כשזה הזיה לטעמי, הוא לא, לא נשאר לו עונה, אבל לא נשאר לך עונה.
1: אוקיי, בוא נתחיל לדבר על המשחק עצמו. אז קודם כל יונייט גדולה באיזה 4 שהוא גם מתחלף כזה עם 4 פרד ומקטום מיני בקישור האחורי, פוגבה בשלישייה הזאת, הוא מאוד יוצא קדימה. עוזר לברונו בלחץ, עוזר זו מילה קצת גדולה לדעתי, אבל אני תכף אדבר גם על זה. הרבה, דיברנו על, על צ'לסי עם הרבה דריבליסטים בהרכב, אז הרכב של יונייטד גם קצת שופע בדריבליסטים. בקווים, אבל יותר. עלייה של 20% בדריבלים לעומת ממוצע עונתי, סנצ'ו, ברונו, אלנגה, דלות, פרד. יש מי שייקח את הכדור וירוץ איתו קדימה. היה נראה לי דווקא, מה שאתה באת להגיד, מה שאתה בעצם אמרת, זה בחלקים יותר טובים של המגרש, ופחות אה, עם ההנעת כדור, זאת אומרת, שדרושה הנעת כדור, ולכן זה עבד יותר טוב מאשר בצ'לסי. כביכול,
2: אתה רוצה את הדריבליסטים שלך בכנף, או המגנים, או הקשרים, אבל מה... ל לפחות בהרכב, אני אגיד, היה להם, זה לא עבד. אבל בסוף פוג בה פרד ומקטומני זה לא, לא
1: כן. שחקנים שלא מניעים כדור. כן, לא דיברנו, אגב, על ההרכב, על, על המערך, אז, אז, אז ברונו עולה בחוד, בגלל כל החוסרים, וזה <חוס> ו- לא מי שצריך להיות שם. לא. בשורה התחתונה, בואו נסכם את זה. מאוד פשוט. גם אם מכניסים אותו לעמדת התשע המזויף, שירד אחורה וזה... אז קודם כל... זה לא מי שאתה רוצה שירד אחורה, זה מי שאתה רוצה שיצטרף מקו שני ב- להיכנס להרחבה. אז, 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 אז ממש נכון, כי בדיוק באתי להגיד, הוא עושה את התנועה הפוכה למה שאתה רוצה, הוא כאילו, הוא הרבה פעמים יורד אחורה גם כשהוא משחק בקישור ולוקח את הכדור, אבל הוא הרבה פעמים נוטה לבוא עם הפנים קדימה. ומה שגם היה חסר לי פה, זה כשהוא יצא, אז uh, סנצ'ו ולנגה לא ממש נכנסו פנימה, שזה בעצם מה שאתה מצפה שיקרה, ש... Uh, החלוץ יוצא. מי שכן נכנס קדימה ומצא את עצמו הרבה פעמים בתור הרחבה, זה uh, פוגבע, אבל זה לא המקום הטבעי שלו שם. הוא לא מייצר משם באותה קלות, באותה טבעיות ובאותה איכות כמו שהוא מייצר מאחורה. Uh, זה, זה לא המקום שלו שם. הוא כן צריך להיות בקישור, בקו האחורי יותר של הקישור. יש שם את הבעייתיות שדיברנו, שדיברנו עליה כל העונה, עם הבעייתיות והרקעות ההגנתית שלו והאגרסיביות שם, אבל עדיין זה יותר טוב מאשר שיש שם מקדימה. וגם הנעת הכדור שלו פחות טובה מקדימה מאשר מאחורה. זה כאילו נראה יותר טבעי שילך קדימה, אבל, אבל לא.
2: יש הרבה, אני זוכר את זה מהשיחות על שעת התקופה, שדיברו האם טרנד צריך לשחק בנבחרת אנדליה בקישור. ו- ויש משהו במאיפה אתה מקבל את הכדור ואיפה אתה רוצה לקבל אותו כדי לשלב אותו עם הסגנון מסירות שלך. פוגבה, כשיש לו טיפה יותר חופש שהוא יותר מאחורה, והוא רואה את השטח לפניו ויכול בעצם לפרוץ את הקו הראשון, הוא הרבה יותר טוב מאשר פוגבה שיושב על הקשר האחורי של הקבוצה היריבה, שהוא צמוד לבלמים וצריך להכניס את הכדור העומק האחרון הזה. זה לא הכדורים שאתה מחפש מפוגבה, אתה מחפש שהוא יניע לך את הכדור ושהוא יעשה ה, לשחרר כדור קדימה, להעביר אותו לאגפים, להכניס כדורי עומק מהקו השני, ולא הברונו שיכניס לאחד על אחד
1: מההאף ספייסים האלה. זה הפורטה שלו, אגב, כשהוא רואה את המגרש מאחורה ורואה את כל האופציות הפתוחות בפניו, יש לפוגבא את היכולת להניע כדור בצורה מדהימה. כמו שאמרת, או הצידה, או כדורים עומקים קדימה, או למצוא את המסירות מפתח האלה, המסירות קורטרבק האלה שלו. אגב, כשהוא למעלה, הוא מאבד את איבד את זאת, איבד את זה ועוד כמה דברים אחרים, לא נשאר הרבה. יונייטד קצת אנמי, תשעה ימים לשער בלבד, ודיברנו קצת על הלחץ, אז בואו טיפה נרחיב. קודם כל, 40% הצלחה בלבד במאבקים הגנתיים. הממוצע שלה הוא 54, והיא גם ככה לא מהגבוהות בליגה. דובר הרבה על הלחץ הזה כשרגניק הגיע, ולא נראה שום דבר מצליח לעורר אותו. יונייטד בדרך כלל, ב, עם, עם אחוז הצלחה של 47 אחוזים בפעולות הלחץ הגבוה שלה, המשחק הזה, 10 אחוז בלבד. הצלחה.
2: עכשיו צריך להגיד, שזה ממש נמוך. צריך להגיד נה... 47 אחוז זה נמוך.
1: כן, אני אומר, גם ככה היא נמוכה. אז, <laughs> אז, אז חמישית מזה, או מה שזה, זה כאילו אחוזים גרועים מאוד. ובגלל זה אמרתי שעזרה זה מילה גבוהה למה שפוגבה נתן לברונו שם. גם ברונו, אגב, לא לחץ חזק, ברונו, הרבה פעמים אני כן סינגרתי עליו שהוא לוחץ טוב. לא. זה יותר מזה, אתה כמעט...
2: זה נתון שאני חושב עליו, כן? אבל כאילו, אני, אני בא לי להגיד שגם בלי לחוץ אתה תגיע ל-10% הצלחה בלחץ. זאת אומרת, 10% הצלחה בלחץ פשוט אומר שפעם באיזה כדור ארוך לא הלך טוב ל... לא... זה, כאילו, זה כל כך נמוך שזה... הוא פשוט קרה פעם אחת מתוך עשר הנאות כדור מאחורה של לסטר, היא איבדה כדור.
1: בניגוד מוחלט, אגב, למה שלסטר עשתה, אבל בסדר, תכף גם נרחיב על זה. כדור של יונייטד, אי אפשר שלא לציין את פרד, משחקן שהוא, אני חושב, יחסית מושמץ, שבוע אחרי שבוע הוא, אוקיי, מושמץ זו אולי מילה חזקה, אבל הוא היה... פחות לא, ה...
2: לא, אפשר, אפשר להגיד,
1: אפשר הוא... אפשר להשתמש במילה הזאת, כן, הוא... Mm. לא, מושמעת, זה קצת מילה גדולה. פחות מוערך, בוא נקרא לזה. שחקן, הוא שחקן מאוד אפור, עם הרבה מאוד כוכבים מסביבו. אז ש... אני חייב להגיד את האמת, שבוע אחרי שבוע הוא כבר בא ונותן עבודה. בכל המשחק הזה הוא היחיד שדחף את יונייטד קדימה. הכי הרבה פעולות על המגרש, אקספקטד אסיסט הכי גבוה בקבוצה, הכי הרבה מסירות בקבוצה, שתי מסירות מפתח, שני היחיד שלקח כדור מאחורה ואו דירבל קדימה ולקח את הכדור איתו, או מסר, או טקטק קצת את הכדור, או נתן מסירה ארוכה קדימה, היה מאוד משמעותי, מאוד דומיננטי, ואני חושב שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים, אומרים את זה על פרד, בוודאות.
2: לא, הוא בכללי בעונה טיפה יותר טובה, בטח מהשאר שחקני יונייטד, אבל נראה ש... שהוא קצת מאלה שכן... אפשר להגיד, מצליחים טיפה יותר לפרוח תחת רגניק. לגמרי. זאת אומרת, אין הרבה שחקנים שאנחנו אומרים איזה שינוי גדול, בכללי באמת פחות מדברים על איזה שינוי ענק באיך שהוא נטן משחקת או ביכולת, אבל פרד באמת בחודש, חודשיים האחרונים נכנס לקצב באמת טוב, כמו שאתה אומר, גם עם תרומה במספרים, שהוא נותן לך פה את השאר. אבל, ולא רק זה השער היחיד, הוא נתן כבר כמה, אבל באופן כללי, באמת זה לדחוף קדימה. אפילו העבודה ההגנתית, אני לא אגיד עדיין שהיא, יודע, זה לא קשר הגנתי מטורף, אבל, אבל הוא עובד, הוא, הוא נראה טיפה יותר בעניינים משאר השחקנים. כן, אני איתך, לגמרי מגיע לו קצת קרדיט. רוצה
1: להרחיב כמה מילים על לסטר?
2: על לסטר, אז לסטר גם עלתה ב-4, 2, 3, 1 פחות או יותר. מדיסון בימין, דוסברי הול באמצע, בארנס בשמאל ויאנצ'ו בחוד. ראינו את מנדי בכישור האחורי, לצד מי היה איתו שם?
0: טילמנס.
2: טילמנס שיחק איתו, שמנדי יותר הקשרי האחוריים מבין השניים, וטילמנס במיקום ככה, אבל הוא זה שאמור לדחוף את הכדור קדימה. ראינו את קסטניה פותח בשמאל, זאת אומרת, הרכב... די הייתי אומר סטנדרטי של שאו, לסטר, כן. עם איזה כמה חוסרים של ורדי, בבלמים חסרים, אבל בסך הכל ההרכב המצופה פחות או יותר. ולסטר בא בגישה טיפה שונה מיונייטד. אני לא אגיד שלסטר היו טובים, זאת אומרת, זה הרגיש כמו משחק של שתי קבוצות שלא ממש הגיעו למשחק. אבל לסטר הרגישה שהיא דוחפת יותר. זאת אומרת, לסטר כן הגיעה ללחוץ טיפה יותר מיונייטד, היא שיחקה עם לחץ גבוה הרבה פעמים, ושיחקה עם עס... קו הגנה גבוה, עם עס... קו הגנה גבוה <חוז> מאוד. זה דוחפת
1: 10% הצלחה של יונייטד בפעולות לחץ גבוה? נדבר אלה <חוז> עם לסטר. 86%. 86%. זה גבוה <חוז>.
2: מאוד. 86%. <אחוז. חוז> זה גבוה קיצוני, להשוואה ליברפול סיטי-ליד, זה קבוצות הלחצות הטובות של הליגה, עומדות לרוב על אזור ה-65-67. הרבה גם בגלל סרבול בה, כדור של מנצ'סטי uh, יונטיד, אבל כן, הלחץ הגבוה באופן יחסי עבד. הוא לא היה לחץ באטרף, זאת אומרת, זה לא הלחץ של סיטי שיושבת עליך ומפעילה את המחבש ופשוט יושבת עליך, אבל כן, לחצו גבוה, לחצו יפה. ואני כן אגיד, הרווי בארנס פתאום כן, נהיה לאחרונה wow. שחקן מאוד מרכזי בלסטר ובהתקפה שלה, נהיה מין... תבנית קבועה, שזה יענת שהוא כן הולך גם קדימה ולעומק, אבל עניין שהוא גם הרבה יורד אחורה, וארווי בנס כל הזמן עושה את התנועה מסכים. משמאל לאמצע, הוא הגיע לאחר בהזדמנויות במשחק הזה, והוא פשוט כל הזמן עושה את התנועה הזאת שחוזרת גם עם הכדור וגם בלי, ונהיה מן האקס פקטור מבחינת התנועה לעומק ולתוך הרחבה, הוא זה שאתה רוצה שיקבל את הכדור. מסכים. ואני אגיד בנוסף לזה משהו על, בקצרה על שתי הקבוצות על השער, שמבחינת לסטר השער מבחינת יונייטד ראינו שם בעיה שחוזרת על עצמה הרבה, וזה המעבר מהתקפה להגנה. עכשיו, זה לא שמנצ'ס יונטד שהיא ספגה, עברה מהתקפה מסודרת שחטפו לכדור ולא הצליחה לעמוד במתפרצת. אבל לסטר תקפה, היא איבדה כדור, ואז מנצ'ס ניסתה לצאת למתפרצת, וברגע שהיא איבדה כדור, פשוט הזמן שלוקח לשחקנים של מנצ'ס יונטד להתארגן בטרנזישן, איך שקוראים לזה, במעבר הזה מלתקוף ללהגן. הוא כל כך גדול שפשוט לסטר במסירה אחת פירקה את כל הגנב, וזה לא היה איזה מסירה שפורצת בין הבלמים. לא, פשוט מסירה
1: פשוטה, וזה נראה, כאילו כולם רצים קדימה,
2: וכאילו לא, לא הבינו שצריך
1: לחזור. ושום דבר הייתה שם גם את בקישור האחורי הזה, שכאילו עוברים אותו בקלות מדי. דיברנו על זה המון, אבל קרה שוב. טוב, אז בקצרה על המשחקים
0: האחרים במחזור וניפרד. ברייטון ונוריץ' וליץ' וסאוטמפטון מסיימות בתיקו. ברייטון ונוריץ' 0-0, ליץ' וסאוטמפטון תיקו 1. עם ת... עוד
2: שער של וורד פראוס בחופשית מדהימה, שזה קצת טירוף <laughs> כמובן. ווולפס
0: מנצחת 2-1 את וילה, שתי, שתי קבוצות כזה מרכז טבלה. וווסטהאם עם ניצחון מעולה, 2-1 על אברטון, אברטון כמובן בעונה קטסטרופה, אבל הווסטהאם נדבקת לחבורת הצמרת, לחבורת המקום הרביעי בעצם, למלחמה שם, ובמשחק שהסתיים לא הרבה זמן לפני שהתחלנו להקליט, עוד אינה משמידה את ניו קאסל 5-1, לא חודש טוב לקבוצות עם אוליגרכים ממדינות דיקטטוריות. לא, לא חודש טוב. וניו קאסל כבר חשבו, חשבו שהם לאט לאט עולים, מגיעים לאמצע הטבלה ופתאום הם מוצאים את עצמם לא, לא במרחק מאוד מאוד גדול מהתחתית.
2: היופי אבל ב... בתחתית זה שכל מה שאתה צריך זה ריצה של שניים שלושה משחקים טובים ואתה פתאום בורח לשנייה. כן. מצליח לנשום.
0: עכשיו הם, 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 הם אומנם עם תשע הפרש בזה, אבל, אבל עדיין, אברטון עם שני משחקים פחות מהם, וברלי עם שני משחקים פחות מהם, כלומר, כאילו, זה עדיין, אי אפשר, עדיין אי אפשר באמת לדעת, אבל כבר מקבלים את התחושה, ווטפורד, ברלי ונוריץ' קצת, קצת מאחורי כולם. שנראה
2: שלידס היא הבאה בתור, ואז, כן, נכון. ואז אי. אברטון. <אח> כן, אני אגיד את זה, לדעתי, גם במרוץ הטוב 4, וגם במרוץ נגד הירידה. <אח> ברור מי בתמונה, ברור שזה טוטנאם, ארסנל, מנצ'סטי יונייטד וווסטהאם. ברור שזה השלישייה שאמרת עם אברטון ולידס, אבל בכולם, בוא נגיד ש... שיש ת... את הברורה, נכון. זאת אומרת, זה של ארסנל להפסיד, זה חד משמעית של ארסנל להפסיד, אם ארסנל לא תסיים במקום הרביעי במצב שלה עכשיו, כי היא הפסידה אותו, אברטון ולידס ירדו, זה... והם הפסידו כן. את זה, זאת אומרת, יש קבוצות כבר עם 4 כן. וזה מתחיל להתאזן. כן. נראה שהדבר היחיד שדווקא הלך הפוך, זה המרוץ לאליפות שכזה התחיל, ב... לא התחיל, אבל הגיע לשלב כזה שאמרת, טוב, זה נגמר, ודווקא עכשיו הוא מגיע לשיא שלו. נראה ששם מתחילים להתקבע דברים, אבל כל מה שאתה צריך בסוף זה ריצה אחת טובה, בטח בתחתית, מספיק לך שני ניצחונות ואתה בחוץ, אז זה יכול להשתלם בשנייה.
1: תראה, בסוף אנחנו כבר במחזור 30, 31, חלק מהקבוצות, בסוף נשארה ריצה אחת טובה, זהו. אנחנו בשלב הזה שלנו, כאילו, אתה אומר, כל מה שצריך זה ריצה אחת טובה, זה מה שנשאר,
0: זה מה שיש. זה בעצם מה שמחכה לנו במחזור הבא, כאילו, כמובן, המשחק המרכזי, המשחק העונה... אחד המשחקים הגדולים. סיטי ליברפול, אחד המשחקים המעניינים גם בשנים האחרונות, הן מגיעות מאוד צמודות, שניהן בפורמה מאוד טובה. מאוד מעניין לראות, כמובן שאנחנו נדבר על זה פה בפרק הבא שלנו. אז עד כאן פרק 23, עוד לפני שסיימנו להקליט אותו, אפשר כבר להגיד שהוא הפרק הטוב בכל הזמנים של הפוד, כמו מספר 23 אחר. הימורים אולי?
1: לסיטי ליברפול, יאללה. לפני
2: המשחק הזה. יאללה, בוא נלך על
1: זה. סיטי ליברפול. מזכיר, בעת יחד. רגע,
0: רק על סיטי ליברפול. לא על השאר
2: המשחקים פחות... לא, אני... כן. זאת הייתה הכוונה. אני חושב שהמשחק... יאללה, סיטי
1: ליברפול. וואו. שתיים, שתיים, אני אומר שתיים, שתיים. כן.
2: אוה. תן לנו חמי, אני חייב איזה שנייה. שלוש, אחת לסיטי. 3-1 ל-C. 3-1 ל-C, זה אמירה. וואו,
0: אני כנראה איפול בזה, אבל... אני הולך על
2: 2-2. אני אגיד שזה... אתה חייב ללכת עם... 2-1 ליברפול. לא, אני חושב שבפורמה הזאת ליברפול באמת בא... קשה להגיד פייבוריטית בין שתי הקבוצות המטורפות האלה. 2-1 לליברפול, זה מה שרצה לומר, ואני חושב ש... כן, 2-1 לליברפול, אני... אבל זה באמת אחד, וואו, משחק, עומד להיות משחק. עומד להיות משחק. יאללה, אז אנחנו נדבר עליו בשבוע הבא. תודה זיו, תודה עידו. תודה לחמי, תודה לחמי. פרק 23,
0: הגואות של הפרקים, מגיע לסיומו, ביי לכם.